0: Hallo und willkommen. Mein Name ist Thomas Geigenberger. Wir haben Blockzeit 635.111 am 17. Juni 2020 und ihr hört die 32. Folge des Kryptokabinett Podcasts, diesmal über Blockchain Explorer. Gerade für Anfänger der Kryptowelt ist es eine ziemlich nervenaufreibende Geschichte, auf die erste erfolgreich durchgeführte Transaktion zu warten. Hat man alles richtig gemacht, nicht versehentlich den Private Key anstelle des Public Key eingesetzt? Oder vielleicht hat man ja auch überhaupt den falschen Public Key verwendet und die gekauften Bitcoins landen gerade auf der Adresse meines ethereum Wallets für immer unerreichbar. Ängste noch und nöcher. Wo kann man da sofort nachschauen, klarer Fall für einen Blockchain-Explorer? Doch beginnen wir am Anfang. Was ist denn ein Blockchain Explorer? Ein Blockchain Explorer oder auch kurz Block Explorer genannt, ist eine Website, die es erlaubt, in der Blockchain einer Kryptowährung zu suchen. Sie zeigt Block für Block alle Transaktionen und die dazugehörigen Daten an. Warum überhaupt einen Block Explorer? Wir können uns zwar die komplette Blockchain herunterladen und dort suchen, das ist aber zumeist mit viel Aufwand verbunden und für den Anfänger ist es auch ein schönes Stück harter Arbeit, sich erst eine Node zu erstellen. Also die Suche in der Blockchain wird uns durch solche Explorer erleichtert. Diese sind zum Teil von der Community erstellt worden, aber zumeist von diversen Firmen. Und dann nicht zu vergessen, er ist die Transparenzmaschine für die Blockchain. Er erzeugt uns Einblicke in die unveränderliche und eindeutige Dokumentation der Blockchain und ist für alle Menschen auf der Welt zugänglich. Transparenz pur. Die Technik hinter einem Blockchain Explorer Ein Blockchain Explorer basiert einfach gesagt auf einer Full-Node jeder beliebigen Blockchain. Denn hier finden wir alle benötigten Daten und zwar vom Genesis Block, dem allerersten Block, bis zum aktuellsten. Und diese Daten werden einfach in einer Datenbank auf einen öffentlichen Server indexiert und sind somit einfach und sehr schnell für alle User abrufbar. Und diese Datenbank ermöglicht uns dann auch, ganz schöne Grafiken und schöne Durchschnittswerte für diverse Übersichten zu erstellen. Was kann ein Block Explorer? Was also ermöglicht ein Block Explorer genau? Wenn wir uns einen der bekanntesten Block Explorer hernehmen, und zwar jenen von blockchain.com, so sehen wir zuerst eine Auflistung der letzten Dutzend Blöcke, die erstellt wurde. Wir sehen auf einen Blick, welche Blocknummer gerade aktuell ist, welcher Hash der Block hat, welche Größe der Block hat und wer diesen Block gemeint hat. Wenn wir uns die weiteren Daten des Blocks anzeigen lassen, finden wir auch die Anzahl an Transaktionen, die Menge an transferierten Coins, die genaue Zeit, die aktuelle Anzahl an Bestätigungen, das ist vor allem sehr wichtig, wenn man auf Transaktionen wartet, die Gebühren und natürlich auch die genauen Daten der Transaktionen. Auch Daten wie Texte, die bei der Transaktion eingegeben wurden, tauchen hier auf. Unvergesslich. Hier im ersten Bitcoin-Block der Hinweis von Satoshi Nakamoto persönlich zur Headline der Times am 3. Jänner 2009 zum zweiten Bailout für die gerade kollabierenden Banken. Aber so ein Block-Explorer kann ja auch manchmal viel mehr Infos liefern. Denn es gibt auch hier über eine Übersicht, die einem die aktuell erstellten, noch unbestätigten Transaktionen anzeigen, die gerade im sogenannten Mempool liegen und darauf warten, in einen Block gepackt zu werden. Das ist wieder ein wichtiger Punkt, wenn man seine eigenen Transaktionen beobachtet. Ist sie schon in einem Block oder liegt sie eben noch im Mempool und wartet darauf, durchgeführt zu werden? Das ist oft ein Problem, das an der bezahlten Fee, der Gebühr, liegt. Ist diese sehr niedrig, die Anzahl der erwarteten Transaktionen jedoch sehr hoch, dann holen sich die Miner zuerst die Transaktionen, die mit hoher Gebühr verschickt wurden. Das ist einfach als Marktverhalten zu verstehen. Wer mehr zahlt, kann schneller bedient werden. Und wenn die Zeitdauer der Transaktion ziemlich egal ist, der kann einfach die geringste Gebühr einstellen und wartet einfach ab. Und hier sieht man natürlich auch, von welchem Public Key, zu welchem Public Key die Coins wandern. Mein Beispiel von blockchain.com zeigt auch so interessante Daten an wie die durchschnittliche Gebühr der letzten Tage, den aktuellen Schwierigkeitsgrad der Miner, die Hashrate, also die gesamte Rechenkapazität des Netzwerks, die Größe des Mempools, die Anzahl der unbestätigten Transaktionen der letzten Tage und auch die Anzahl der durchgeführten Transaktionen der letzten Tage. Eben alles ermittelt aus diesen kompletten Daten der Blockchain. Solche Übersichten können es einen immer sehr leicht machen, auch einen Überblick über den aktuellen Zustand des Netzwerkes zu bekommen. Und solche Daten sind für viele interessant. Die Nutzer können ihre Transaktionen verfolgen und notfalls bei dringenden Transaktionen auch die Fee an die aktuell notwendige Höhe anpassen, um sofort in einen Block zu kommen. Ein klassischer Fall für einen Trader zum Beispiel, bei dem es um Geschwindigkeit geht, um eben mehr Gewinn zu bekommen. Aber auch für meine ist es interessant zu wissen, welche Gebühren sein Block eben gerade kassiert hat. Bei einem Plattform-Coin wie zum Beispiel Ethereum bekommen wir nicht nur den aktuellen Stand an Ether angezeigt, wir bekommen auch die verschiedenen Tokens angezeigt, die man auf dieser Wallet besitzt. Welche Block Explorer gibt es denn? Welche Block Explorer könnte ich hier vorschlagen? Blockchain.com zeigt wirklich schön alle Daten für Bitcoin an und da kann eben auch Ethereum und Bitcoin Cash, nur nicht so übersichtlich und datenreich wie Bitcoin. Ich würde hier sowieso eher auf Übersichtszeiten wie zum Beispiel GoinkHacko oder CoinMarketCap.com verweisen. Bei den jeweiligen Coins sind nämlich auch die populärsten BlockExplorer angeführt. Bei Bitcoin wären das, wie gesagt, blockchain.com, blockcypher.com, blockchair.com, viawallet.com, ptc.com oder tokenview.com. Bei Ethereum wären die aktuellsten Etherscan.io, ethplora.io Blockchair.com und Tokenview.com. Alle diese Block Explorer haben ihre Vor- und Nachteile und auf jeden Fall ihre optischen Unterschiede. Alles ganz nach dem eigenen Geschmack und der Verwendung. Und ganz schnell kann man hier einfach den Public Key eingeben und sich anzeigen lassen, was so auf dem eigenen Wallet passiert ist. Und da kommen wir auch schon zum sehr schwierigen Thema Privacy. Privacy und Block Explorer, denn das erste Problem sind die Block Explorer selber, ihre Technik. Blockchain-Analysefirmen greifen auf diese Daten zu und betreiben sogar selber Blockchain-Explorer für ihre Zwecke. Denn die Daten auf der Blockchain sind ein riesiges Vivar, vermeintlich ohne Sinn. Ich habe im Podcast Folge 24 zu Privacy in der Kryptowelt bereits über diese Analysenfirmen erzählt, deren Aufgabe es eben ist, eine Logik in dieses Chaos zu bringen, Adressen und Transaktionen zu Firmen oder Einzelpersonen zuzurechnen. Diese Daten sind Gold wert, nicht nur für Werbeunternehmen, auch für Regierungsbehörden, um eben mögliche Geldhinterziehung und korrekte Steuerzahlungen überprüfen zu können. Ja, und das zweite Problem sind die Daten, die wir unfreiwillig selbst hergeben. Wir geben eine Adresse, eine Transaktion ein und gleichzeitig offenbaren wir mit dem Anbieter einen Teil unserer Identität. Wir geben ihm unsere IP-Adresse, unsere Software- und Gerätedaten. Und anhand dieser Daten ist ein User internetweit sehr schnell und leicht identifizierbar. Datenschürfer holen sich gerne solche verknüpften Daten und Betreiber von Blockexplorern könnten Gefallen an dem zusätzlichen Körbchengeld der Datensammler finden. Die Datenschürfer verknüpfen unsere Explorer-Daten dann schnell mit allen anderen möglichen Daten von Social Media, Shopping und so weiter. Und schon haben sie ein Stückchen mehr Wissen über uns, unser zwischenmenschliches Verhalten, unser politisches Denken und eben unseren finanziellen Status und was wir denn so mit unserem Geld so anstellen. Hier würde ich einfach immer empfehlen, einen VPN zu verwenden. Dieser verschleiert die eigene IP-Adresse und zeigt den Anbieter nur die IP-Adresse des VPN-Servers an. Und schon ist der Vorhang ein Stückchen mehr weiter zu. Solche VPN-Dienste gibt es schon ab 2 bis 3 Euro pro Monat und schützen ja auch bei Homebanking und Shopping im Internet vor den Datensammlern. Und wie ich auch schon im Podcast Folge 6 zur Sicherheit am PC erwähnt habe, nicht den üblichen User-Account verwenden. Ein eigener User-Account nur für Kryptowährungen zieht auch einen tiefen Graben zum Surfverhalten und den dazugehörigen Spuren, welche man am Hauptaccount seines PCs hinterlässt. Ja, und damit wären wir schon so ziemlich am Ende dieser Podcast-Folge. Kurz sei noch erwähnt, im Idealfall einer Transaktion benötigen wir ja eigentlich nie einen Explorer. Denn zumeist zeigt die Wallet die benötigten und auch schon erfolgten Bestätigungen an. Und somit ist es gut. Aber bei den Nachforschungen in der Vergangenheit und vor allem bei Problemen wie beispielsweise hängen gebliebenen Transaktionen oder Smart Contracts, die nicht ganz rund laufen oder ein bisschen buggy sind, ist ein Block Explorer auf jeden Fall eine Hilfe bei der Suche nach dem Problem? In diesem Sinne, das war meine Podcast-Folge über Block Explorer. Und jetzt noch meinen kurzen Rückblick über die Kryptowelt seit meiner letzten Folge. Willkommen beim Kryptorückblick. Was ist denn so passiert seit der letzten Podcast-Folge von Ende April? Die heutigen Themen des Rückblicks sind das dritte Halving von Bitcoin, Corona auf die Blockchain, Telegram gibt Ton Token auf und Datenskandal bei Coinbase. Thema 1: Das dritte Halving von Bitcoin. Das Halving ist vorbei, nennenswerte Kurssprünge waren eher nicht dabei. Aufwärts geht's aber trotzdem. Aber wenn man zum Beispiel Plan Bs Stock-to-Flow-Modell hernimmt, dann sollten wir auch nicht sofort eine Steigerung sehen, sondern irgendwann in den nächsten 18 Monaten. Das wird also der große Test für sein Stock-to-Flow-Modell. Thema 2, Corona auf die Blockchain. Hier, geht es um die technische Umsetzung eines Corona-Immunitätsausweises. Das Startup Ubrich aus Köln, das mit dem Life Science Unternehmen Centro-Jeans zusammenarbeitet. Sie wollen die Ergebnisse der Tests nur als Hash in der Blockchain anlegen und virtuell versiegeln. Auch Wotun, ein Startup mit Büros in Barcelona und Los Angeles, führt derzeit mit Beratern von PricewaterhouseCoopers in Spanien einen Immunitätspass ein, der Testresultate auf unveränderbar, sicher und kryptografisch verifizierbar auf einer öffentlichen oder privaten Blockchain abspeichert. Auch wenn die ganzen News dazu nach einer Menge Berater-Bullshit-Bingo klingen, mit Hauptsache was mit Blockchain und Corona für massig viel Staatsgeld klingen, haben wir... Doch die Punkte der Unverfälschbarkeit von Testergebnissen mit Hilfe von Blockchain am Tisch. Jedenfalls sind diese Punkte interessant und wer weiß, vielleicht entwickelt sich noch mehr daraus. Thema 3. Telegram gibt den ton auf. Ein kurzer Tweet am 12. Mai hat das Ende des Telegram-Coins besiegelt. Dieser war ja nach dem Facebook-Coin der heißeste Anwärter auf eine Massenadaption von Kryptowährungen über Social-Media-Kanäle. Grund dafür war ein ablehnendes Urteil eines US-Gerichts. Facebook selber hat seinen Libra-Coin, über den ich in Podcast-Folge 21 schon berichtet hatte, ja noch nicht aufgegeben und probiert gerade einen Testlauf einer kreditkartengestützten Zahlung über WhatsApp in Brasilien aus. Alles wohl, Testballon und Alternative sollte Libra doch nicht kommen. Dafür hat aber jetzt die Kakao-Gruppe ein Wallet namens Clip in ihren Messenger-Dienst eingebracht – und damit können 50 Millionen Kakao-Messenger-User auch jetzt mit bis zu 11 Coins bzw. Token hantieren. Jedoch werden die Private Keys mit einem Key-Management-Service aufbewahrt und nicht vom User selber. Also leicht für Anfänger, aber wir wissen noch: not your keys, not your coins. Das vierte Thema, Coinbase. Ja, dann war da noch in den letzten Wochen der Datenskandal mit Coinbase. Und zwar... Ein Jahr, nachdem Coinbase den letzten Datenskandal geliefert hat. Damals im Frühjahr 2019 übernahm Coinbase Neutrino. Neutrino ist eine Überwachungsanbieter, der an diverse Regierungen Spy-Software verkauft hat, die unter anderem auch zur grauenhaften Ermordung des Journalisten Shamal Khashoggi geführt haben soll. Coinbase benötigt Neutrino, aber angeblich nur zur Entdeckung neuer Assets bzw. Überwachung gegen Hacker. Dann ploppte auch noch auf, dass Coinbase Daten an Dritte weiterverkaufte. Und sofort waren Kryptodatensammler wie Elliptic und Chainalysis mit in dem Spiel. Und wer mehr über Chainanalyse und vor allem diese beiden Firmen erfahren will, der kann in meiner Podcast-Folge 24 Privacy in der Kryptowelt reinhören. Und jetzt, aktuell, wird bekannt, dass Coinbase eine Software an die DEA und an die IRS, zwei US-Behörden, und zwar die Drogenvollzugsbehörde und die Bundessteuerbehörde, verkaufen will. Tja, das ist kein schönes Bild, wenn ein Exchange einen regen Handel mit Spionagesoftware und wohl auch mit vielen Daten seiner Kunden hochzieht. Hier kann ich nur empfehlen, Privacy-Methoden einzusetzen, legt euch einen VPN zu und wenn man dann auch noch den diversen Gerüchten folgt, dass... Coinbase bei größeren Bitcoin-Preissprüngen regelmäßig automatisch offline geht, klingt das nicht sehr schön, denn es wird schwer nachzuvollziehen sein, ob hier technische Probleme, Gegenmaßnahmen gegen Hacker oder vielleicht was ganz anderes Schuld ist. Das waren also die Top-Meldungen seit der letzten Podcast-Folge Ende April. Alle Links zu den News findet ihr ab sofort in den Shownotes bei der jeweiligen Podcast-Folge auf kryptokabinett.at bzw. zeitverzögert in den Podcast-Nachlesen auf mainz.com. Einen schönen Tag noch und haltet eure Private Keys sicher. Das war eine Sendung des Kryptokabinett-Podcasts. Ich bin über kryptokabinett.at und über Facebook und Twitter über Kryptokabinett erreichbar und würde mich über Likes und Kommentare freuen.